0: im Garten Dezem Gethsemane, uns in Erinnerung rufen, so wie ich diese Woche, in dieser Karwoche, habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe eine Neuentdeckung gemacht. Die ist zwar nebensächlich, aber die möchte ich euch weitergeben. Wisst ihr, Jesus wurde nicht abgeholt von so einem kleinen Trupp, Soldaten, die gerade Zeit hatten, einen Job zu erledigen, im Garten Gethsemane. Das war eine Kohorte. Und ich bin erschrocken, als ich das studiert habe, was eine Kohorte ist. Eine Kohorte ist ein zehnter Teil einer Legion, einer römischen Legion, der um die 480 Leute beinhaltet. 480 Leute. Dazu kamen noch Gerichtsdiener der Juden. Wisst ihr, was mir das ganz neu gesagt hat? Erstens, der Garten Gethsemane, in dem, in dem Jesus gerungen hat, weil er wusste, was jetzt kommt, war gerammelt voll. Mit angsterfüllten Personen. Gerammelt voll. Die erwarteten Widerstand. Sonst kämen die nicht so. Einfach so eine Kohorte abbestellen, äh, ist so wie eine Bombendrohung in Zürich. Im Geschäftseinkaufscenter. Da wird alles mobilisiert. Und wisst ihr was? Sie haben der Macht und Herrlichkeit Gottes Ehre angetan damit. Ehre angetan. Und dieser Jesus offenbart sich nun als Lamm Gottes, das nicht in der gleichen Art und Weise zurückschlägt. Jesus sagte in diesem Leidensweg, auch vor Pilatus, Pilatus, nicht du hast Gewalt über mich. Nicht du hast Gewalt über mich. Wäre sie dir nicht gegeben, du könntest mit mir hier gar nichts anfangen. Äh, Karfreitag ist ein Gedenktag unter der Sparte Feiertage in meinem Herz. Und ich gedenke an die Macht Jesu. Das ist die Kraft und Macht, die wir neu in Erinnerung rufen. Und diese Macht ist freiwillig gekommen. Sie hätte sich nicht unterordnen müssen. Das hat Jesus bewiesen in diesem Garten Gethsemane. Hat sich vor seine Jünger gestellt, vor seine Freunde gestellt, seine Nachfolger Nichts anderes, Jünger heißt Mathetes, Schüler, die jemandem nachfolgen. Und hat gesagt, Lasst diese gehen, mich sucht er, ich bin es. Wisst ihr, was dann geschah? Das beschreibt der Johannes, das kann nur er beschreiben. Und sie fielen um, was muss? Was für ein Gedöns gegeben haben in diesem Garten? 480 Leute. Ravom! Wisst ihr, ich habe in dieser Dimension noch nie gedacht, wisst ihr wieso? Ich bin dem auch auf die Spur gegangen. Weil ich immer Bilder vor Augen hatte. Ich bin bild, wie heißt das? Bildlich unterwegs. Andere merken sich Zahlen. Ich merke mir im Zusammenhang mit irgendwas Bilder. Darum baue ich mein Navi in der Regel nur einmal wenn ich irgendwo war. Was muss das ein Wumms gegeben haben? Und dann standen sie wieder auf, wir suchen Jesus. Und er sagt, ich bin's. Und dann blieben die, glaube ich, stehen. Und Mensch, ich habe mir gedacht, warum haben die nicht da schon erkannt, was die für einen Riesenfehler machen? Und Wumm, kam wieder das nächste Wort. Äh, in mein Leben, in mein Herz. Wenn Jesus nicht oder gehindert worden wäre, diesen Weg zu gehen, gäbe es keine Erlösung. Dann hätte es momentane Gerechtigkeit gegeben, aber keine Erlösung. Wollen wir das heute feiern? Diese Freiwilligkeit und Königlichkeit Gottes? Was ist das für eine souveräne Art, des Mächtigen, der Allmächtige, der uns, dich und mich geschaffen hat, heute Morgen zu ehren. Leute, ich muss meine Predigt über den Haufen schmeißen. Die ist nicht dran. Es geht heute um das. Und das verfranzele ich jetzt nicht wieder. Mache ich nicht. Ich spüre das jetzt gerade. Viele von uns haben diesen Machtbegriff Gottes über und in ihrem Leben verloren. Diesen Horizont, der das bedeutet. Weißt du, dass du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, diese Macht auf deiner
1: Seite hast?
0: Jesus liebt dich. Und da war eine Machtproklamation, die wir heute feiern, im Abendmahl. Ich habe es schon gemerkt am Anfang in dieser Gebetszeit und diese, diese, dieses Bild, das heute Morgen dran war. Es wollte Gott, dass wir das hören dass wir einen Blick dafür bekommen. Und ich danke demjenigen oder denjenigen, die alle den Mut hatten, dieser Stimme zu folgen. Und ich möchte euch den Mut machen, wenn Gott in euer Leben reinspricht und was zu sagen hat, was auch die Gemeinde betrifft, denn soll es die Gemeinde hören. Für die Auslegung sorgt er schon. Dieses Bild heute Morgen von dem leeren Kreuz heißt ein Gedanke dahinter, dass der, der da hing, ja irgendwo sein muss, oder? So einfach. Der ist hier. Drum, dieses leere Kreuz. Ich liebe das. Ich liebe nicht das Kreuz. Das Kreuz ist nichts anders als ein römisches Folterinstrument. Weißt du, was ich liebe? Das leere Kreuz. Weil ich dahinter den Auferstandenen Jesus sehe. Darum. Der muss ja hier irgendwo sein. Und darum möchte ich folgendes machen heute Morgen. Ich möchte diesen Text aus dem Garten Gethsemane nochmal lesen. Weil ich weiß, da ist Kraft drin heute Morgen. Da ist Kraft drin. Weil Jesus er liebte seine Leute so stark, aber seine Allmacht und seine Kraft war da. Aber er ließ trotzdem mit sich machen, was mit ihm, mit ihm gemacht worden ist. Trotzdem. Was für ein König, ein anderer König, als wir Könige kennen. Politiker, Staatsleute, Staatsmänner. Er ist der wahre König wo aber die anderen Könige alle liebt. Er lässt uns, auch durch sein Wort ermahnt er uns, dass wir unseren Obrigkeiten unterordnet sein sollen, dass wir auch dazu da sind, uns für andere Menschen hinzugeben, ob sie es verdienen oder nicht. Weil über Verdienst haben wir nicht nachzudenken und nicht zu urteilen. Hat er auch nicht, sonst wäre er niemals gekommen, wenn sich irgendjemand was verdient hätte. Niemals. Ich habe einen riesen Respekt davor, weil ich weiß, das Kreuz ist leer. Also ist Jesus hier irgendwo. Er geht durch die Reihen durch. Er liebt es, wenn Menschen in seinem Namen versammelt sind. All das ist biblisch, das ist real. Er ist bei entmutigten Seelen jetzt gerade. Er ist jetzt gerade bei angstvollen Menschen. Er liebt dich gerade genauso wie du bist. Wenn du hier hingekommen bist und bist zu der Krempe voll mit Sünde, die dir bewusst ist, er liebt dich über alles. Und sagt, nee, leg den Krempel ab. Für das bin ich gekommen. Ich wünsche mir, dass hier in unserer Gemeinde eine Offenheit für den Jesus, dass die bleibt und noch weiter wächst. Sonst hat eine Kirche und auch keine Freikirche eine Daseinsberechtigung. Das sind die Orte, an denen die Gnade groß sein muss, aber auch die klaren Worte. Und ich weiß, dass wenn die Ehrfurcht bleibt, diesem mächtigen Herrn, dann wird genau all das auch bleiben. Und dann werden es noch viele Menschen erfahren. Steh auf all den Stühlen die noch leer sind. Da werden Menschen sitzen, die Jesus begegnen werden. Und es wird noch viele Menschen geben, denen Jesus hier im Dorf in Flavil, in deinem Dorf, aus dem du herkommst, in seiner Liebe und Autorität begegnen wird. Wisst ihr, dass Gemeinden eigentlich nur Gefäße sind für diese Wichtigkeit, dass diese Menschen sich treffen, den Namen hoch erheben, und proklamieren und dass diese Macht sich ausbreitet in diesem Land. Und ich glaube, es kommt noch mal eine gute Zeit, die wir gut nennen dürfen, weil viele Menschen diesen Jesus kennenlernen werden. Ich glaube, dass noch Zeiten kommen, in denen nicht eine Gemeinde gegründet wird, sondern mehrere, weil es sie einfach braucht. Ich streife den Druck ab, die Techniken ab, den Stress ab, das Richtige tun zu müssen. Weil ich glaube, Gott ist größer. Wenn er etwas initiiert, dann kommt das. Und das macht er mit begabten und weniger begabten Leuten. Er macht es mit Leuten, die bereit sind, seinem Ruf zu folgen. Denke ich, Mann, Dani, unterwerfe dich nicht den Regeln dieser Welt, sondern frage frage nach der Autorität und nach dem Willen Gottes und denke nicht, Dinge wären unmöglich. Wenn Gott sein Werk tut, macht er alles möglich. Ich wünsche mir eine Offenheit, diesen Wahrheiten des Wortes Gottes gegenüber. Wenn da steht, wenn sich jemand übernatürliche Gaben wünscht, dann bitte er darum, warum stehen wir nicht auf und machen das einfach. Warum denn nicht? Weil die Welt uns sagt, ich bin kein Profi. Ich kann dieses und jenes nicht, wie kann ich um so etwas bitten? Gott hat schon immer befähigt. Schon immer. Wisst ihr, wie viele Menschen mir da einfallen, mit denen Gott eine Geschichte geschrieben hat, die wir ja gern lesen. Wie ein Mose, der konnte nicht so reden, wie ich hier vorne. Der konnte nicht reden. Gott hat diesen Mose gebraucht, hat sein Volk in die Verheißung oder vor die Verheißung geführt, vor das Land Kanan. Und dann hatte er wieder einen Josua. und dann ging die Geschichte weiter. Was hatte ich versprochen? Schade. Ich habe mir so viel vorgenommen heute Morgen. Und Aber das ist nicht dran. Er ist nicht dran. Ein andermal. Es geht jetzt um was anderes. Ich schlage Johannes-Evangelium auf. Und zwar ja, ja, elektronisch. Lasst euch nicht aufhalten. Ich lese aus Johannes Kapitel 18. Wisst ihr, das Johannes Evangelium, wenn wir jetzt äh, auch zu diesem Abendmahl kommen, dürfen wir wissen, dass Johannes ein ganz, ganz spezieller, Freund Jesu war. Dieser Mann, der hatte einen, auch einen speziellen Auftrag, nämlich ein Evangelium zu schreiben, das von der chronologischen Art der anderen drei Evangel Evangelisten oder Evangeliumschreiber einfach mal abwich, nicht, dass er die Chronologie, das heißt den Zeitablauf des Lebens Jesus außer Acht ließ. Er legte bloß besondere Schwerpunkte und verfolgt über viele Kapitel Dinge, die er besonders wichtig fand zu beschreiben. Johannes, und das können wir herauslesen aus der Art, wie er schrieb und was er für wichtig erachtet, über diesen Brief könnten wir vor allen Dingen eine große Zeile schreiben. Die Königlichkeit und Majestät und Herrlichkeit des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Das ist sein Thema. Und er tat alles, dass das hervorgehoben wurde und ließ Details weg. Ich gebe euch ein Beispiel für ein Detail. Andere erachteten es für wichtig, dass Jesus durch den sogenannten Verräterkuss des Judas begrüßt wurde im Garten. Johannes ließ das weg. Was der Johannes aber beschrieb, war, was mit den Soldaten geschah. Ich bin es. Rawum. Ich bin überzeugt, dass wenn die Autorität Jesu es wollte und jemand fragt, ich bin es, dass heute noch genau, und er antworten würde, ich bin es, dass heute noch genau das Gleiche passieren würde. Ich bin ein wenig gezügelter und gezähmter und überlegter unterwegs bestimmten Zeiten unter den Christen, die sehr verlacht worden sind, im 20. Jahrhundert geworden. Ich rede von den Phänomenen, die in Amerika zum Teil passiert sind. Ich rede von Dingen, die dem Namen Jesu nicht nur Ehre gemacht haben, wie gewissen Segnungen, die über gewisse Landstriche Amerikas gekommen sind, ich bin vorsichtiger geworden und merke, Daniel, du hast nicht zu, nicht zu urteilen über Phänomene und Kraftwirkungen Gottes, sondern du hast dich auf das auszurichten, was ich in diesem Schweizer Land tun möchte, mit dieser Bevölkerung. Ich bin imstande, alles zu tun und ich werde es auch tun. Und es werden mehr Menschen denn je erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. In dieser Zeit und in dieser Gesellschaft, in der ihr lebt, weil der Reichtum und der Wohlstand euch die Augen verblendet. Das ist kein Problem. Umso größer wird die Macht Gottes sein, oder? Umso schöner wird es sein zu sehen, dass Menschen sehen, ich habe alles gesehen, was fehlt mir noch? Es hört sich so, so an wie, ach, diesen Gott müsste ich auch noch haben. Das wird sich aber anders zeigen. Sie werden diesen Gott als den erleben, den sie schon immer vermisst haben, weil auch sie sind die ureigensten Geschöpfe aus seiner Hand. Jesus wird verhaftet. Johannes 18, Abvers 1. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, brach er mit seinen Jüngern auf. Sie überquerten den Kidronbach. Auf der anderen Seite befand sich ein Garten und Jesus ging mit seinen Jüngern hinein. Der Verräter Judas kannte diesen Ort gut, denn Jesus war dort oft mit seinen Jüngern zusammen gewesen. Er nahm also die Soldaten der römischen Besatzung, ja und da habe ich mal ein bisschen nachgeforscht, das habe ich euch vorher erklärt. Ich dachte immer an so ein paar behelmte Leute, ein paar Gerichtsdiener von den Juden und die haben gedacht, guck mal mal, was da los ist, Ne, so eine Streife. Leute, das war ganz anders, ey. Hammer. Und einige Gerichtspolizisten, die waren auch da, die von den führenden Priestern und den Pharisäern mitgeschickt wurden und kamen dorthin. Die Männer waren bewaffnet und trugen Fackeln und Laternen. Mensch, Meyer, um einen gefangen zu nehmen. Leute, das zeigt mir, was Jesus in den drei Jahren, in denen er wirkte, eigentlich, auch wenn sie ihn ablehnten, für eine Autorität oder Herrlichkeit oder Reich Gottes auf die Erde gebracht hatte. Im vollen Wissen um alles, was nun mit ihm geschehen würde, ging Jesus hinaus aus dem Garten ihnen entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Und sie, Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, sagte Jesus. Der Verräter Judas stand bei ihnen. Als Jesus zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth antworteten sie, ich habe euch gesagt, ich bin es, sagte Jesus. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. So bestätigte sich, was Jesus früher gesagt hatte. Von denen, die du mir gegeben hast, Vater, habe ich keinen verloren. Simon Petrus hatte ein Schwert. Er zog es, holte gegen den Bevollmächtigten des obersten Priesters aus, schlug ihm das rechte Ohr ab. Der Bevollmächtigte hieß Malchus. Jesus sagte zu Petrus, steck dein Schwert weg. Diesen Kelch hat mein Vater für mich bestimmt, muss ich ihn dann nicht auch trinken. Lasst uns jetzt diesen Jesus feiern. Lasst uns Abendmahl halten. Ich möchte all die Bitten, die hier vorne mithelfen, mit ihnen kommt nach vorne. Wir wollen das Abendmahl miteinander halten. Genau, Paul, Andi, Micha sind ja ein paar da. Super. Äh, ihr Lobrieser wäre auch nett. Wäre schön, wenn ihr nach vorne kommen würdet. Ist dir, Jesus sagte zu Petrus, ganz am Schluss, das berichtet Johannes hier, steck dein Schwert weg, Petrus. Auch hier hat es durch die anderen Evangelien noch viel andere Details gegeben. Das muss ich euch als Bibelleser nicht groß erklären. Er beschränkte sich genau auf diese Sache. Das heißt, steck diese menschliche Kraft weg die sich hier gegen Gottes Autorität wenden will. Hier ist mehr. Hier ist die göttliche Autorität, die freiwillig diesen Weg gehen wird. Steck dein Schwert weg. Leute, ein Wort für uns alle. Wo Jesus ist, ist Kraft. Und die offenbart sich in Macht, dass Leute nicht auf ihren Beinen stehen bleiben. Die offenbart sich aber auch als Lamm, die mit sich etwas machen lässt, das wir ungerecht nennen. Nur eins lehrt uns Jesus, geht nicht mit euren menschlichen, kraftvollen Bewaffnungen im Reich Gottes um. Ihr seid in einer neuen Dimension angekommen, die heißt, das Reich Gottes und seine Kraft, die ist hier mit mir. Was muss ich mir das so gehörig hinter die Ohren schreiben? Dass Jesus auch zu meinem Herzen sagt, steck dein Schwert weg, Dani. Und dann sagt Jesus, und dann kommen wir zu dem Abendmahl, diesen Kelch hat mein Vater für mich bestimmt, muss ich ihn dann nicht auch trinken. Ich habe diese Bibelstelle schon so oft gelesen, wie ihr vielleicht auch, auch in anderen Evangelien. Und ich habe mich mal endlich gefragt, was hat dieser Kelch immer mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Diesen Kelch muss ich trinken. Und um es ganz kurz zu machen, Kelch ist ein Symbol für Bestimmung. Und das, was drin ist, wenn man es bereit ist zu trinken, ist eine Aussage, die dann heißt, ich bin gewillt, meiner Bestimmung zu folgen. Nebst dem, was der Kelch und das Blut, das das symbolisiert, auch noch meint. Aber das meinte Jesus damit, ich bin gewillt, diese Bestimmung, die Gott für mich hatte, auch zu trinken, also dieser auch nachzugehen. Immer, wenn ihr demnächst an solchen Bibelstellen vorbeikommt, ich rate es euch, so zu machen wie ich, gebt nicht locker. Bis er euch etwas Verständliches sagen konnte, dieser Text. Mich hat das schon oft gesegnet. Er sagte ihr, ja, ja, du bist ja auch Theologe, ist dein Job. Wisst ihr, was mich da immer hingeleitet hat? Sicherlich nicht das Wissen. Es war das Interesse, Gottes Worte besser verstehen zu wollen, weil das kann ja kein Detail sein. Das unwichtig wäre. Äh, Liebe Band, kann ich mir zu Anfang äh, eine mega spontane, <lacht> nein, ihr habt es schon gesungen, denke ich zurück an Golgatha. Darf ich mir das wünschen von euch? Das wäre schön. Und äh, ich wäre froh, ist ja alles so eine Art Sonderprogramm jetzt gerade. Ähm, die dritte Folie Silas, das wäre nett. Während dem Abendmahl, ja genau. Wollen wir das proklamieren? Ich habe da so einen Teil dahin geschrieben, das steht in der Bibel. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Ich sage euch nachher auch noch, habe ich nicht geschrieben. Doch, habe ich ja, Ja, steht ja da oben. Äh, blöd, hätte ich jetzt. Äh, äh, wir wollen das proklamieren, mit dem Abendmahl. Mit dem Gedenken an diesen kraftvollen, machtvollen Jesus, Jesus der das im Garten Gethsemane vorgelebt hat. Ich möchte, ich möchte das wie erleben, dass Jesus durch die Reihen geht und auch zu dir sagt, der du jetzt vielleicht angegriffen wirst von der Macht des Feindes. Jetzt haben sich vielleicht auch so eine Kohorte aufgemacht gegen dich. Und wisst ihr, wer sich dann vor dich stellt? Jesus und sagt, ihr sucht mich. Lass diese gehen. Eddie. Jesus steht vor dir immer. Vergiss das nie. Er sorgt sich um all die Leute, die was gegen dich haben. Und das geht noch andere hier an. Jesus stellt sich, er ist derselbe, der stellt sich hier hin und sagt: lass diese gehen." Mich sucht dir wenn ihr was mit den Christen zu tun haben wollt, dann müsst ihr mich nehmen. Jesus hat sich nehmen lassen. Denke ich zurück an Golgatha und vorher, damit wir das noch hören, mitkriegen, ja gerne an die. Segnen wir noch das Brot und den Traubensaft, der das Blut Jesu und seinen Leib symbolisiert
1: Paul. Jesus, ich danke dir für dein Werk, für deine Tat, wo du bereit bist, in einem absoluten Gehorsam deinem Vater gegenüber, der bitter Weg zu gehen, in dieser Kehrlichkeit abzuleben auf dieser Erde und als angeblicher Verlierer besiegt sie. Danke, dass du aber nicht an dem Kreuz geblieben bist. Und auch nicht im Grab. Du bist nicht, nicht unterbordet, du bist da. Und mein Herz noch ist fähig, überhaupt einen Teil von dem zu verstehen. Mein Verstand kommt nicht mit, aber mein Herz versteht ein Stück weit von dieser unvorstellbaren Liebe, die sich durch diese Karfreitagsgeschichte manifestiert hat. Du bist lebendig und du bist machtvoll danke, dass wir Anteil haben an dieser Kraft. Haben. Amen. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du so anders bist. Du hast nicht mit menschlichen Waffen gekämpft. Aber deine Waffen sind so viel stärker, sie haben das Böse überwunden mit gutem und danke denke vielmehr, dass wir von dir lernen dürfen, auch in diesem Punkt. Dass man nicht unsere Schwerter zücken uns selber verteidigen oder dich verteidigen Du bist genug stark. Du setzt dich durch. Und ich dir vielmehr für die wunderbare Nachricht, die du ja, uns geschenkt hast, dass wir dich dürfen kennenlernen dürfen. Und dass man in dieser Kraft dürfen zu unserem Leben gehen danke für dein Blut, das du vergossen hast für uns. hast. danke, dass keine Anklage mehr Anrecht hat, uns zu bedrängen, sondern dass du alles auf dich genommen hast. Dass wir rein und heilig vor dir stehen dürfen staunen. Du hast uns gerecht gemacht und deine Gerechtigkeit geschenkt. Ich danke so viel mal dafür. Amen.
0: Ja, genießt das einfach mal. Nehmt euch mal so richtig Zeit dafür. Geht mal in Gedanken in diesen Garten. Klemmt euch mal so hinter die Jünger. Versucht das mal zu erleben, was da passiert ist. Und dann heftet euch an diesen Jesus, der euch vorausgegangen ist. Denke ich zurück an Golgotha. Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in einen unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht hat. Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit dann wird das Prophetenwort wahr. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Die Macht des Todes kommt von der Sünde. Die Sünde aber hat ihre Kraft aus dem Gesetz. Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Jesus, diesen Sieg proklamieren wir, den du errungen hast, in aller Niedrigkeit, allen Schmerzen. Oh, Jesus, diesen Sieg proklamieren wir, den du errungen hast, in aller Freiwilligkeit und doch Autorität, die über alle Autoritäten gesetzt ist. Oh, danke, Jesus. Wir ehren dich und wir wollen diesen Gedenktag hoch und heilig halten in unseren Herzen. Er soll alle Tage unseres Lebens präsent sein. Und wir bitten dich, dass du Menschen Herzen berührst, die diese Majestät noch nicht in ihren Herzen gekrönt haben. Jesus, wir bitten dich, dass du einlädst, dich zum König zu machen. Im Alltag, eines jeden Menschen im Leben, im Herzen, Denken und Fühlen eines jeden Menschen, wo du eingelassen wirst, da ändern sich die Dinge. Da kommt Reich Gottes auf diese Erde. Danke viel, vielmals, Herr. Dir gebührt alle Ehre und aller Dank und Gott möge euch umgeben und Gott möge euch segnen mit diesem himmlischen Segen, mit dieser Gewissheit, des Friedens, Gewissheit der Freude. Er möge, ihr mögt von dieser Stätte gehen mit einem freudigen und zuversichtlichen Herzen. Denn Jesus Christus ist bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagte der Auferstandene zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden. Das sagt er auch diese Morgen zu uns. Amen. 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 Ja, wir möchten, möchte noch etwas ganz Wichtiges weitergeben. Dieser Morgen, an dem ja so deutlich wurde, dass dieses Kreuz und auch das Lamm Gottes war irgendwo auch thematisiert in unserer Mitte, aber es ist ein, jemand hat sich die Mühe gemacht und hat ganz, ganz viel gebacken zu Hause und das so künstlerisch übereinander geklebt mit Zuckerguss äh, und ich finde es so schön so einen Tag äh, irgendwie noch das I-Tüpfelchen draufzusetzen und äh, ihr seid eingeladen äh, jeder da hinten stehen Helfer die werden das verteilen jeder solch einen Keks Schokolade und Vanille oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Einfach braun und weiß, äh, äh, den mitzunehmen. Vielleicht wollen etliche den ja auch irgendwo hinstellen oder die anderen essen gerade. Aber Martina Zink hat das gemacht für uns. Und herzlichen Dank. Schön. Herzlichen Dank und ich wünsche euch in diesem Sinne einen kraftvollen, einen wunderbaren Karfreitag, eine schöne, endlich so ein bisschen Freizeit, die ihr sehr wohl verdient habt, jeder und Gott mit euch und wir werden uns sehen. Ich glaube, das nächste Mal im Gemeindegebet. Kann gut sein, hä? am ersten Donnerstag, am Sonntag. Entschuldigung. Oh, oh. Wisst ihr, das kommt da drauf, das kommt davon. Ich schreibe immer so ein bisschen alles auf, aber ich hab's doch trotzdem im Herzen und da fällt immer irgendwas weg, wenn es zu viel ist. Ihr seid ganz herzlich eingeladen, am 9.30 Uhr hier den Ostersonntag mitzuerleben, Auferstehungsgottesdienst, wunderbar. Micha wird da dienen und wir freuen uns darauf natürlich. Entschuldigt den Fehler, Micha, gell? Tut mir leid. Also. Gott mit euch und auf Wiedersehen. Nehmt jeder so einen Keks mit.